0: Seja bem-vindo ao podcast do Angarset Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Primeiro dia do ano de 2023. Que privilégio você optar por começar o seu ano na presença de Deus. Que privilégio a gente tem de poder estar aqui buscando o Senhor. E começando um ano com chave de ouro na presença do nosso pai, eu tenho boas notícias, se hoje é o primeiro dia do ano, no segundo dia do ano os profissionais estarão aqui instalando o nosso tão querido ar-condicionado, obrigado Jesus, que alegria hein você pode aposentar o seu envelopinho leque, tá bom? Você que comprou um leque que tá chegando na Xen, sei lá, da onde, do, não sei da onde vem o leque lá da China, mas você nem precisa mais comprar, porque logo... Os negócios tudo instalado aí, vai ser coisa linda, hein, pessoal? Obrigado, Jesus. E no final do culto, eu vou... Eu, a gente vai pedir para o Asa orar por nós Eu e o Juan estamos embarcando amanhã Para ministrar em Portugal E nós estaremos lá por uma semana Na outra semana a gente já está de volta Então nós queremos que você, igreja, ore por nós Para o Senhor nos revestir, encher de graça Para poder levar um pouco do que o Senhor tem feito aqui E uma mensagem diretamente do céu Para aquela nação, para a igreja CCLX do Pastor Nuno Que nós amamos tem mais a terceira novidade, antes da gente orar A terceira novidade é que no ano, primeiro um testemunho, né? o ano de 2022 Nós colocamos no comecinho do ano aqui uma proposta de leitura da Bíblia juntos E várias pessoas concluíram essa leitura, semana passada eu mandei ficar em pé e a gente aplaudiu Mas a gente começa hoje uma nova leitura da Bíblia o Luiz Neto falou isso nos comerciais. Então, do dia 1 até o dia 31, eu acredito que acaba. A gente faz a leitura de capa a capa da Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Então, se você quiser participar com a gente, não deixa de falar com a gente no final do culto. Pode perguntar para Fernanda ali no lounge, para mim, para o Juan. A gente vai passar toda a informação para vocês, combinado? Então, vamos orar. Fica em pé, é só a última vez. E já num, num coração grato pelo nosso ar-condicionado instalado, vamos orar para o Senhor falar ao nosso coração através da palavra dEle. A palavra e a série que a gente começa hoje, incertezas, são tantas incertezas nesse mundo, mas nós estamos em Cristo e em Cristo nós somos Fortalecidos Vamos orar e pedir que a Palavra de Deus Que todo o intuito, toda a vontade de Deus Através da Palavra dEle Seja realizada na nossa vida Que Ele venha penetrar a Palavra dEle No nosso coração e transformar a nossa vida Obrigado Jesus pela Tua Palavra obrigado pelo Teu coração Obrigada pelo Teu grande amor por nós Obrigada Senhor Porque o Senhor se entregou na cruz por nós E nos deu uma certeza A certeza da vida eterna Muito obrigada Jesus pela Tua vida, pela Tua paz, por tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. E por cada dia estar conosco. Obrigada Jesus que diante de todas as incertezas nós temos uma certeza. E é o Senhor. Tu és a nossa certeza. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E somos gratos, Pai. Abrimos o nosso coração. Fala conosco, Pai. Fala conosco fala Senhor através da tua palavra Espírito Santo seja aquele que venha chacoalhar o nosso coração e fazer a tua vontade boa, perfeita e agradável no nosso coração em nome de Jesus amém, dá um aplauso para Jesus te amamos Jesus uh, pode se sentar e para você que já falhou em alguma leitura da Bíblia você fala, ah, não sei se eu vou começar, porque pode ser que eu não termine. Eu queria dizer que eu já falhei e já comecei a ler a Bíblia todos os anos, desde que eu tinha 12 anos, mas eu demorei para terminar. Por quê? Porque eu começava ali até Gênesis, ali até, até, sei lá, Levíticos. Aí quando chegava no Levítico, eu ficava, Deus, como que sai desse Levíticos aqui que está difícil? E aí eu parava e desistia, mas o ano que eu consegui perseverar, foi o ano que eu li coletivamente Eu li com um grupo de amigos E aí é, a gente leu em família E foi o ano que eu consegui é, Ler até o final E desse ano que eu li até o final Nunca mais eu parei Então, recomeça, começa de novo Começa, começa, começa Até você ver que você conseguiu Começa com esse grupo que vai começar Porque estar na palavra de Deus diariamente Muda toda a nossa vida Transforma tudo que nós somos Então vamos juntos Gente, falar sobre as incertezas me remete muito às a, a, dificuldades da nossa vida, né? A gente, a gente quando, quando cria filhos, a gente tem um monte de dúvida na cabeça. Eu acho que as dúvidas do pai, do homem, é aquela coisa. Será que eu vou conseguir suprir essa casa, suprir essa família? Será que eu vou poder dar tudo que eu sonho para dar para o meu filho? Será que eu vou, vou poder fazer o, que, o melhor para ele? Na, no meu caso, a dúvida como mãe, para mim era Será que eu vou saber educar essa criança no caminho do Senhor? Será que essa criança vai dar certo? Será que essa criança não vai desandar? Será que quando for adolescente? Será, será, será? São muitas incertezas Quando a gente namora também, né, para casar Ai, mas será que essa é a pessoa da minha vida? Será que vai dar certo? Será que eu caso? Será que eu não caso? Então, a gente vive com muitas incertezas essa virada de ano também, às vezes a gente tem é, metas e às vezes a gente tem sonhos. E às vezes a gente tem medos também. Às vezes a gente não sabe como fazer ou em que confiar. E o nosso coração não pode estar colocado nas incertezas. Porque no céu não existem incertezas. No reino de Deus não tem nada incerto. O reino de Deus é verdade, é justiça, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é inabalável. O reino de Deus não tem fim. O reino de Deus não corre o risco de, de perder o governo. O reino de Deus, a presença de Deus, o reinado de Jesus. Não há incertezas no céu. E é nesse lugar que nós precisamos habitar, vivendo o reino de Deus aqui na terra, trazendo o reino de Deus para nossa casa, para nossa família. Então a gente, como, como filhos de Deus, nós temos que viver a certeza no meio das incertezas. Você precisa viver certeza em meio de, a todas as incertezas que você pode viver. Em meio a todas as situações difíceis Você precisa viver o caminho, a verdade e a vida que é Jesus É isso que a gente precisa viver na nossa caminhada Quando eu era criança eu morava na Califórnia Eu já contei isso para vocês uma vez E a Califórnia, eu, eu acho a Califórnia linda A Califórnia é um estado dos Estados Unidos Na região leste, oeste E, e, e ela beirada toda pelo mar pelo mar Pacífico, pelo oceano Pacífico. E, e ali tem muito terremoto. Um dia eu volto da escola horrorizada, falo pra minha mãe, mãe, a gente vai precisar se mudar daqui, porque a Califórnia, ela está colocada em cima das placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas sofrem alterações. E os terremotos é, acontecem por causa disso. E a minha professora disse que um dia vai vir um grande terremoto. Que vai lançar a Califórnia para dentro do mar. E a gente vai morrer. Aí minha mãe olhou para mim. Meu pai olhou e falou assim. Minha filha, Deus cuida de nós. Deus cuida da gente. Aí eu, Hã? eles não estão me ouvindo, eles não estão me ouvindo, isso é o isso é um caos, isso é perigoso, ninguém está me ouvindo. E minha mãe começou a ensinar o Salmo 46 para a gente. Vocês viram aqui meu pai, minha mãe, toda... é isso, família, né? E, e o Salmo 46 é isso que a gente vai falar hoje, falando sobre as incertezas. A gente vivia muitas incertezas, nós éramos imigrantes. Numa terra que não era nossa Nós não falávamos inglês Então as crianças, a gente como criança falava inglês melhor do que nossos pais Então para ligar energia em casa Meu pai levava meu irmão de 10 anos Para o meu irmão traduzir em inglês Para o cara lá da, da, da companhia elétrica pra falar e, e meu irmãozinho de 10 anos falava com meu pai e meu pai respondia em português pra ele e ele respondia pro cara, então todas, todas as situações eram assim, ligava alguém, algum ligava o banco em casa aí minha mãe falava assim, espera um pouquinho pra você falar com a minha filha aí eu que tinha 8 anos falava assim, hello, yes, no, my mom can't speak English e, e era assim, era um monte de incerteza, eles ficavam em dúvida com as coisas a gente pediu documentação para viver lá e foi recusada. Então a gente veio embora para o Brasil nessa época. E ali a gente, meus pais não encontraram assim, um lugar para trabalhar, uma situação. E aí foi, eram muitas incertezas. E ainda mais a minha, que eu achava que o Califórnia ia cair no meio da água, assim, no meio de um terremoto. Mas no meio de tantas incertezas, o Senhor tratou... A certeza no meu coração. O Senhor tratou a fé no meu coração. E eu via uma fé inabalável nos meus pais. Eu e você estamos falando, estamos sendo e procurando ser essa bênção na nossa família. Você será bênção, já é bênção no, Na vida dos seus pais e na vida dos seus filhos Você é e será um legado Vai carregar um legado Para nos dias de abalos profundos da sua família Você vai trazer paz Você vai trazer calma Você vai dizer Ei, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar Esse é o nosso papel Nós não estamos aqui brincando de ser igreja porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E Deus não brinca de ser Deus. Deus continua sendo soberano. Continua sendo maravilhoso. Deus continua sendo fiel. Ele continua reinando. Se aqui embaixo, se aqui na terra... Tem coisas incertas acontecendo. O céu está completamente inabalável. E nesse lugar que eu sentia incertezas... O Senhor começou a solidificar a minha fé. Vamos ler junto o, Salmos, o Salmo 46, a gente vai ler ele inteiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no, meio, no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde o romper da manhã Bramam as nações e os reinos se abalam Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam. Que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações Refúgio é um lugar de esconderijo Refúgio é o lugar onde quando o mundo está um caos você vai se esconder Eu sou a caçula de quatro irmãos e eu tenho um irmão mais velho Que ele tinha certeza que eu era o irmão mais novo dele ele não, não, não percebia que eu era uma menina Uma mocinha, uma princesinha Não, eu era o irmãozinho dele Ele fazia eu brincar de carrinho com ele. ele Ele me botava na garupa da bicicleta Dirigia a, em toda a velocidade Do mundo, eu ficava gritando lá E ele causava E às vezes eu gostava, né? Porque eu gostava Adrenalina, legal Mas daí ele achava que, ele, que eu era irmãozinho dele Ele me batia e me atentava E me irritava E... Eu começava a tentar ele também, porque também ninguém é de ferro, né? Aí eu começava a irritar ele, ele me irritava, eu irritava ele. ele me... Daqui a pouco ele pegava de um jeito que eu não, não aguentava, né? Aí eu saía correndo, mãe, mãe! Aí eu saía correndo, mãe! Garrava nas pernas da minha mãe. Ai, o Raniel tava tá me batendo, a mãe me bateu! Aí ela: Raniel sua irmã é pequenininha. O que que eu fazia? Buscava refúgio, buscava refúgio na senhora daquela casa, buscava refúgio na toda poderosa, buscava refúgio em quem tinha poder e autoridade de me salvar, eu não sou boba nem nada, porque no meio da brincadeira está tudo bem, mas quando a gente está com medo, a gente precisa buscar aquele que é poderoso para nos salvar. Aquele que é poderoso para nos guardar, a gente precisa se esconder, buscar refúgio no Senhor e correr para Ele e dizer Deus você está vendo o que está acontecendo comigo, Deus você está vendo que eu estou sofrendo com essa situação, Deus você está vendo que eu estou atravessando tudo isso, Jesus me socorre. Jesus, olha o que está acontecendo, olha o que estão fazendo, olha o que eu fiz, olha as bobeiras, as burradas que eu fiz. Jesus, me perdoa. Jesus, me salva disso, me salva de mim, me salva dessa situação. É para o Senhor que a gente tem que correr e para ninguém mais. É o Senhor que tem poder para nos tirar das muitas incertezas na nossa vida. Então ponto número um, são muitas incertezas, são muitas situações adversas, são muitas situações, Jesus não deixou a gente enganado, Ele falou, no mundo vocês terão aflições, a gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece, Jesus não falou assim ó, venham a mim, porque vocês terão uma vida, é... Livre de qualquer problema e qualquer aflição. e falou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci esse mundo. Depois ele fala assim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar, alívio, descanso, eu vou aliviar você troca esse peso pesado esse fardo pesado que você leva por um fardo meu que é mais leve e eu darei descanso a você então em meio a muitas incertezas o senhor é conosco o senhor nos convida para a gente participar com ele para a gente não estar sozinhos na caminhada quantas incertezas você pode estar passando Talvez tua incerteza é algo sobre sua saúde física. Talvez você teve más notícias. Talvez alguém da sua família você teve más notícias. Talvez é a saúde emocional. Esse mês de 2022, para mim, foi o mês de eu tratar a minha saúde emocional. A psicóloga falou pra mim, você sempre foi ansiosa? Eu falei assim, ansiosa? Ansiosa? eu não sou ansiosa aí ela hum, eu conto ou será que então eu precisei tratar a ansiedade para descobrir que eu tinha ansiedade que eu estava ansiosa, que eu vivia ansiosa talvez as incertezas da sua vida não sejam saúde emocional nem física talvez sejam as finanças Talvez você está encarando aí uma situação financeira adversa que você não esperava. Talvez as más notícias do trabalho ou alguma dificuldade te trouxe aí uma dívida. E você está assim, Jesus, você não está me vendo, olha isso, como que eu vou vencer isso? Como que eu vou sair dessa? Talvez as incertezas são no seu local de trabalho. Incerteza do governo, incerteza das mídias, incerteza de problemas na família E você não está vendo as perspectivas porque você está com seus olhos fixos no problema Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fazia as viagens missionárias dele E ele mandando uma carta para o povo de Corinto, ele fala assim é, Segundo Coríntios 2 Capítulo 7, versículo 5 Ele diz assim Quando nós chegamos à Macedônia Não tivemos nenhum descanso Enfrentamos conflitos de todos os lados Com batalhas externas E temores internos Eu quando li isso falei Não, não é possível O apóstolo Paulo Na segunda carta de Coríntios Ele já está mais velho, mais Desculpa. mais mais maduro Nós não tivemos descanso algum Enfrentamos conflitos de todos os lados 2022 eu enfrentei conflitos de todos os lados Do lado de dentro, do lado de fora E ele fala assim, ó Com batalhas externas E com temores internos Nossa, então o apóstolo Paulo Sofria internamente com medos. Gente, eu e você passamos por situações onde o nosso interior não está bem às vezes. Não é nenhuma vergonha dizer isso, ou não é nenhuma vergonha você buscar ajuda. Mas nós precisamos buscar no Senhor, no nosso Deus vivo. E ele disse, olha, foram muitos problemas. De todos os lados Foram externos, mas também internos Nós precisamos Buscar o Senhor Semana passada meu pai falou Sobre os mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita E direita ele fala que Que todos os lados são direita Mas quando meu pai interpreta o lado Ele fala que é o lado de dentro Mil vai ser aqui dentro Mil problemas, mil inseguranças Mil medos Mil insegu... mil uh, ansiedades, mil baixa autoestima, mil depressões. Mas o Senhor diz: Ei, Olha para mim, eu sou o seu refúgio, vem buscar esconderijo em mim, vem buscar descanso em mim, vem se esconder em mim. O inimigo está correndo atrás de você. Igual meu irmão corria atrás de mim. Mas quando eu encontrava o refúgio, não tinha mais perigo. Quando você encontrar Jesus, encontrar a pessoa de Jesus. Quando você fechar a porta do seu quarto e se ajoelhar, fechar, se trancar. Às vezes é no dia, você está no trabalho e se tranca dentro de um banheiro e fala, Jesus, eu só tenho você. O rei Davi era o rei. Ele tinha tudo, ele podia tudo. Tudo. E ele falava assim, a quem eu tenho no céu além de ti. E não há na terra um bem além de ti. Gente, ele tinha exército, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo. E ele falava assim, eu não tenho ninguém. Eu preciso de ti. E a pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos, né? Você pergunta para você agora: qual é a minha certeza? Qual é a sua certeza? Nessa caminhada, nos dias maus, qual é a sua certeza? E muitas vezes na minha vida eu coloquei a minha certeza na minha conta bancária. Quando a, a grana tava tranquila, as contas pagas, os boletos pagos e ainda tinha um, um restinho, qualquer coisa lá no banco tava bem. Eu colocava minha certeza e se tivesse tudo pago, ou pelo menos a previsão financeira para pagar, eu estava tranquila. Minha certeza estava quando minhas finanças estavam tranquilas. Outras vezes eu colocava minhas certezas no meu casamento, no meu marido. Outras vezes estava nos meus filhos, na minha família. Na minha capacidade, nos meus estudos. E a nossa certeza não pode estar em nada disso, porque vez após outra eu comecei a perceber que a minha conta bancária não respondia aos meus problemas, que o meu marido e os meus filhos e o meu chefe, e seja lá quais situações, minha faculdade e minha pós-graduação não respondiam às situações da minha vida e do meu interior. Não deixam de ser importantes, mas não são a minha resposta. E não são as minhas certezas. Quando a gente coloca qualquer coisa acima da pessoa de Deus, acima de Jesus. Essa qualquer coisa se torna o nosso ídolo. Seja a nossa conta bancária, seja o nosso cônjuge, o seu noivo, o seu namorado. Seja o seu trabalho após graduação. Não, as coisas vão ficar bom quando eu fizer isso. Quando eu ser, quando eu for aquilo. Quando eu me formar. Quando, 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 quando. Ou se, ou em tal pessoa. Ei, a sua garantia não está em pessoas. A sua garantia, a sua certeza precisa estar na pessoa de Jesus. E só nele. As outras coisas podem complementar. Mas Jesus é a nossa vida certeza, Jesus é a nossa certeza, Jó, aconteceu tudo de terrível para ele, se no mundo tereis aflições, para Jó foi o pior de todos, porque talvez já aconteceu algumas coisas que aconteceu com Jó com você, talvez você já quebrou, eu e o Juan já quebramos várias vezes já quebramos, já um monte de gente ficou devendo, pra gente, a, gente devendo pessoas, a gente A gente devendo para as pessoas A gente trabalhava só para pagar a dívida Aí pagava a dívida, graças a Deus Se levantava, reerguia Quebramos de novo E as coisas, daí paga a gente Paga a situação, re restaura tudo e vai Já aconteceu também de más notícias Já perdemos pessoas queridas E Jó Ele perdeu os filhos ele perdeu tudo que ele tinha, as finanças, tudo, tudo. Gado, tudo que ele tinha. E aí ele foi acometido de uma doença. Tão grave, tão horrível, tão terrível. Que as pessoas olhavam pra ele e viravam o um rosto. De nojo, assim. Ele se coçava com um caco de telha, assim, com... E Jó... No meio da pior situação que alguém poderia viver Ele se levanta E Ele diz assim Eu sei que o meu Redentor vive E Ele ainda se levantará ao meu favor É isso em meio às incertezas, em meio às situações Eu sei que o meu Redentor vive E Ele é ao meu favor E Ele se levanta ao meu favor Ele não me abandona, Ele não me larga Ele está comigo Jonathan Edwards Ele era um, um pregador, um pastor, um homem de Deus Através da vida dele os hospitais da cidade que ele morava foram fechados. Ficava vazio. Porque ele começou a ensinar as pessoas sobre cura. E Deus fazia milagres e Deus curava pessoas. Só que ele teve situações na vida dele que ele não viu solução. E ele viveu com aquela dualidade. Caramba, Deus me usa para fazer milagres, mas... E na caminhada dele, ainda que ele vivesse com tudo isso, ele falava assim, o crente, ele tem três situações que ele pode atravessar. O crente pode atravessar a adversidade, o problema, os dias incertos e ele pode ter certeza que o Senhor está com ele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte O Senhor está comigo A tua vale o teu cajado Mesmo que eu ande pelo fogo O Senhor está comigo Se eu passar pelas águas lá estarei Ele está conosco Então se o crente passar por dificuldades Deus está com a gente Se o crente tiver alegrias Yes, Deus deu vitória, é testemunho Uau, olha o que Deus fez Olha que maravilha, olha que bênção Mas se o pior nos sobrevier se a gente perder a vida, se a gente morrer, se a gente perder alguém, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então ele diz, as três situações da vida de qualquer ser humano, quando você tem certeza, naquele que merece a tua certeza, você está bem. A primeira vez que a gente foi andar de avião, o Kevin, quando era pequenininho, ele tinha a língua peja, Ele falava assim. <risos> e a gente subiu no avião, duas cadeiras, eu e o Kevin, as outras duas, o Juan e o Brian. E o Kevin ficava assim. E se o avião cair? Aí eu falei, por que você está pensando nisso? Não sei. Ah, tá bom. A gente está indo viajar e a gente vai ver a Darling. Eba! A gente vai para os Estados Unidos. Eba, e se o avião cair? Eu falei, filho, se o avião cair, a gente vai ver Jesus. E se o avião não cair? Aí a gente vai para os Estados Unidos. E se cair? Se cair, a gente vai ver Jesus. Aí ele, tá bom. A certeza... É que a gente vai estar com Jesus. Se o avião cair, a gente vai estar com Jesus. A gente vai abraçar Jesus. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luta. E se o avião não cair, a gente segue essa vida com o Senhor ao nosso lado. Sendo o nosso cuidador, o nosso Deus. Qual... É a sua certeza Jesus é a nossa certeza Olha o que diz em Hebreus Hebreus 11, 1, é o texto da fé Ora, a fé é a certeza Das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem A fé é uma certeza Eu achava que fé era o incerto Não, a fé é a certeza É a certeza das coisas que eu espero E a prova das coisas que eu não consigo ver a fé é o nosso combustível na vida espiritual, a fé é ver aquilo que não é possível ver, a fé é confiar, é saber que o nosso Redentor vive, a fé é aquilo que Jó olhou e falou, viu, tudo que eu estou vendo é desgraça, mas eu tenho certeza, eu tenho fé... Eu caminho acima das circunstâncias, acima das incertezas, porque o meu Redentor vive. Não é porque eu estou atravessando o vale da sombra da morte, que o meu Redentor está sofrendo problemas. O meu Redentor continua vivo. O meu Jesus já venceu para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos esperança. Então a fé é a certeza, no meio enquanto tudo está incerto a fé é a certeza o salmista fala assim, eu olho para os montes e de onde virá o meu socorro? Ao meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fez esses montes. O monte está me dando medo. Deus é que fez esses montes. Os montes são obstáculos. Ei, Deus é acima dos montes. Deus é acima dos mares. Deus é acima dos seus problemas. Eu creio no Senhor que se levanta ao meu e ao seu favor. Ele é a nossa certeza... Jesus é a nossa esperança, Ele é o nosso braço forte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, essa é a certeza que temos, é a âncora da nossa alma, esse é o esconderijo, então qual é a sua certeza? A minha certeza é Jesus... Porque no Salmo 46, ele vai começar a falar agora dos caos que a gente enfrenta. Porque ele começa a dizer assim ó, ainda que os montes se perturbem, ainda que os mares é, estão fumejando ainda, que os montes se transportem para dentro dos mares. sabe o que ele está falando? Ele está falando dos terremotos que eu tinha medo, ele está falando de tornado, de furacão, ele está falando daquela chuva que deu ontem, que entrou água aqui na igreja, que entrou água talvez na sua casa, ele está falando das situações que são acima do que a gente pode fazer ou controlar, é muito bom e é muito fácil quando a gente consegue controlar as coisas, mas... A vida foge do nosso controle, as situações acontecem, que a gente não consegue controlar, mas aí a gente tem um Deus que pode todas as coisas, a gente tem um Deus que nos ama, então ele diz assim ó, portanto não temeremos, e a resposta dele para todas as situações adversas são, é não temeremos. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Não temeremos. Não temeremos ainda que as águas se tumultuem e se perturbem. Não temeremos se os montes estremecerem. Não temeremos se as nações se engravecerem. Não temeremos se os reinos se abalarem. A Bíblia tem um não temas para cada dia do nosso ano. Os estudiosos dizem que tem 366 não temas na Bíblia. Não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Porque o Senhor sabia que esse era um problema da humanidade. O Senhor sabia. Ele quando está no momento da dor, um, minutos, horas antes dele se entregar na cruz. Aí ele fala, pai, se possível afasta de mim esse cálice, ele sabe o que, que é medo, porque ele sentiu, ai que ela está dizendo que Jesus sentiu medo, se ele foi homem como nós, e se ele sabia que ele ia enfrentar uma cruz, e se ele sabia que o pecado da humanidade, ia afastar ele de Deus, ao ponto dele gritar, Elohim, Elohim, Deus meu, porque você me desamparou, ele sabia, que aquilo seria terrível, que seria horrível. E Ele pediu, por favor, se for possível. Mas acima de tudo, faz a tua vontade. Então, esse Jesus que conhece as suas dores, conhece as minhas dores, Ele conhece os nossos dias difíceis, Ele conhece as situações que a gente atravessou e atravessa. Ele sabe o que é um problema financeiro, Ele sabe o que é um problema de família. Ele teve problemas na família Imagina que na família dele Até que ele é, ressuscitou Muitos da família dele não criam que ele era o Messias Teve irmãos de Jesus que só confiaram e acreditaram que ele era de fato o Messias depois da ressurreição Então ele teve situações adversas Imagina o teu irmão ser contra você você sabe o que é isso, talvez você já passou por isso mas esse Jesus que foi traído foi traído por Judas foi negado por Pedro o best friend, o Pedro que disse que ia até, até a morte com ele ele passou por tudo isso e ele sabe o que você está passando, ele conhece então o salmista aqui está dizendo eu não temerei pode acontecer Situações de caos na minha vida física, mas também situações de caos no meu emocional situação de caos que eu não, não sei encontrar uma saída aqui dentro. Mas eu vou declarar: eu não temerei. O Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim, o Senhor me ama. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de governo, eu não preciso ter medo de pessoas, eu não preciso ter medo de situações, eu preciso confiar em Jesus, Ele continua reinando, não apenas o Brasil, Ele reina o universo, Ele reina todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. A nossa confiança precisa estar na pessoa de Jesus Cristo. No nosso Pai Celestial. Na liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Não temeremos. Salmo 57. Eu li ele esse, esse ano e ele ficou na minha mente muito tempo. Mais o um finalzinho do versículo 1 salmista está dizendo assim, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia, salmo 57, deixa eu ver se chegou não, sim hum. tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades Tem dia mal Mas tem dia de calamidade Não sei se você já viveu alguns dias de calamidade Às vezes a calamidade aqui dentro Às vezes a calamidade vem de fora para dentro Mas esse salmista Dizia assim, tem misericórdia Ó oh Deus, tem misericórdia Tem misericórdia A minha alma quer se esconder em você Quer encontrar refúgio e abrigo até as calamidades passarem Você lembra da chuva? Foi ontem ou antes de ontem a chuva? Antes de ontem, né? Antes de ontem a chuva E a gente estava ao ar livre quando começou a chuva Aí a gente foi dando carona para quem estava é, sem carro ali Quando todo mundo já estava organizado Cada um dentro do seu carro para onde a gente vai? Vamos para casa que a gente está ensopado. Vamos o que? Encontrar abrigo. Chegamos em casa, tomamos um banho quente, E refugiados, abrigados em casa, daqui a pouco começou a notícia. Tem água, não sei aonde, tem não sei que lá. Ainda a tuba está debaixo d'água. Ei! No caos, na calamidade, você precisa se refugiar. E não é num lugar físico, mas é na pessoa de Jesus. Não é em uma pessoa física, não é no seu colega, no seu amigo, no seu cônjuge, no seu namorado. É na pessoa de Jesus. Quando será que a gente vai entender que o abrigo e o refúgio não é nas nossas finanças? O abrigo e o refúgio não é se tudo der certo na nossa vida. Porque pode ser que tudo está dando certo, mas aqui dentro tem um caos. O abrigo e o refúgio é em Jesus. É quando eu tranco a porta do meu quarto eu consigo entrar e eu consigo falar com Ele. Eu consigo sentir a presença dEle. E Ele arranca aquela tristeza do meu coração. E Ele arranca aquela dor. E Ele arranca a traição. E ele arranca a baixa autoestima. E Ele arranca. E Ele vai tirando e me lavando e me limpando quando eu leio a palavra. Jesus, eu quero me abrigar em Ti até que essas calamidades vão embora. A gente vai passar por incertezas, mas o nosso lugar seguro é debaixo das asas do nosso Senhor, é no abrigo, é no Senhor. E esse salmo ele vai terminar falando de uma alegria. E eu acho engraçado que na Bíblia ele consegue colocar o caos e a alegria juntos. Isaías 61, ele fala assim, sabe essa tristeza? Eu vou te dar uma coroa de alegria ao invés dessa tristeza. Eu vou te dar vestes de louvor ao invés dessas cinzas, desse pano de saco que você usa naquela época. Eles, é, quando estavam tristes, chateados e alguma, coisa, alguma calamidade tinha acontecido, eles botavam cinza, cinza de... De, de coisa que se queimou Cinza na cabeça Eles se vestiam de pano de saco Eles rasgavam as vestes dele Para mostrar para todo mundo Eu estou triste Eu estou de luto E ele fala assim Eu vou te dar a alegria E vou trocar essas vestes de luto Essa dor Por alegria constante Por alegria na minha presença não uma alegria que passa Não uma alegria porque alguma coisa boa aconteceu Alegria da salvação Alegria do nosso Deus Alegria do Senhor que é a nossa força Que nos fortalece Alegria que permanece quando as dificuldades vêm E Ele fala de alegria em meio às incertezas E se a gente estudar sobre alegria na Bíblia A gente vê em Abacuque, um profeta falando assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda, e ele começa a dizer que os, que os gados do curral dele morram, e, e que ele não encontre nada, e que ele... Se fosse hoje, ainda que minha conta bancária esteja no vermelho, ainda que está tudo errado, ainda que minha família vire as costas para mim, ainda que eu passe por todos os tipos de calamidade. Ele fala assim, todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Ele não está dizendo de alegria que vai vir porque eu ganhei na loto. Ah, na, na loto da virada. Não! Ele está dizendo na alegria do Deus da salvação, que me deu vida na eternidade, que me curou, que lavou a minha alma, que me transformou. E é nesse lugar, nessa alegria, que ele entra aqui. Alegria aqui está falando de fruto do Espírito. O Espírito Santo que foi dado a nós. Terceiro, Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, ele é o próprio Deus, em Espírito, enviado, promessa de Deus para habitar em nós, não é só uma pombinha que a gente põe, eu tenho um, um, uma medalhinha assim bonitinha, chama de Espírito Santo, aquela medalhinha não é o Espírito Santo, ela tem o desenho da pomba que representa o Espírito Santo, eu gosto dela Mas ela não é o Espírito Santo O Espírito Santo é uma parte de Deus Que habita em mim Em você Ele é uma promessa Cumprida Entregue O apóstolo Paulo fala assim Quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Quem conheceu a mente do Senhor Você sabe Quem conhece a mente do homem É o próprio homem que habita nele meu marido, ele está comigo há 20 anos Muitas vezes eu olho para ele, ele já sabe o que eu pensei E ele já fez ou faz ou já responde, eu não preciso falar Mas tem hora que ele olha para mim e fala O que passa na cabeça dessa mulher? Né? Mas quem sabe o que passa na minha cabeça É o espírito da Keila que está aqui dentro dessa cabecinha e o apóstolo Paulo, ele diz assim... E quem sabe o que passa na cabeça de Deus? Se não o próprio Espírito de Deus que habita nele. E ele diz assim... Vocês, porém, têm a mente de Cristo. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus que habita em Deus... Habita em você e te dá o poder, a graça, a autoridade da mente de Cristo em você. E se o Espírito de Deus que habita em você... Produz em você O fruto do Espírito E se você vai para Gálatas Você vai conhecer que o fruto do Espírito é amor Por isso que quanto mais pertinho de Jesus Mais fácil você consegue amar as pessoas É alegria O fruto do Espírito é amor É alegria Espírito Santo se você vive em mim Me, me, me devolve alegria me dá alegria. Me enche de alegria. Tira essa tristeza e troca por alegria. Eu já orei isso muito, 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 muito. E continuo orando. Eu não quero viver triste. Eu quero viver feliz. Alegria. Sabe o que, que Davi fala? O rei Davi, ele fala assim. Me devolve a alegria da tua salvação. Quando que ele fala isso? Quando ele erra. Quando ele peca. Quando ele vê que ele pisou na bola. Ele fala, Deus, por favor, me perdoa. Eu não estou aqui atrás de te dar sacrifício. Você não precisa de sacrifício. Você precisa de um coração quebrantado. E é um coração quebrantado que eu vou te entregar. E Ele entrega o coração ao Senhor. E fala, me dá alegria. Então é alegria em meio a essas incertezas. O Espírito de Deus habita em você. E aí Ele vai falar do rio versículo 4 ao 6 há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela e ela não será abalada jamais, Deus a ajudará desde o romper da manhã, naquela época as guerras se travavam de noite porque de noite você pegava o inimigo de surpresa e o Senhor diz assim Deus a ajudará Ou Deus a guardará Desde o romper da manhã Você não vai ter calamidade que te assuste Porque o Senhor está com você O Senhor te guarda O Senhor te preserva Esse rio que ele fala Há um rio cujas correntes Alegram A cidade de Deus Apocalipse fala desse rio Fala que é um rio que sai Do trono de Deus esse rio que sai do trono de Deus, ele flui, as correntes desse rio levam alegria para a nossa alma. Jesus encontra uma mulher, a mulher samaritana. E ela está ali pegando água. Ela tinha tudo, todas as situações adversas, todas as incertezas. E ele fala, ah, se você me conhecesse. Você ia pedir água para mim. E nunca mais você teria sede. Esses rios que ele traz no nosso interior. E quando ele fala, o rio que alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Onde é a morada do Altíssimo? Onde ele escolheu morar? Salomão. Constrói um templo para o Senhor E quando ele está dedicando o templo do Senhor Ele diz assim Todavia o Altíssimo não habita Em casas feitas por homens Construída por mãos humanas O Altíssimo Envia o seu Espírito Santo Para habitar em nós Eu não sei como ele consegue Porque aqui dentro Não sei como ele consegue Mas ele escolheu Ele escolheu viver dentro do caos Da minha vida e da sua ele escolheu a nosso coração para viver Ele escolheu, isso não faz nenhum sentido para mim Não faz, mas essa é a verdade do Evangelho É que um Deus santo e soberano Escolhe viver como um homem Ressuscita levando todo o nosso castigo e ainda envia o Espírito dEle para habitar em nós. Para nos ensinar o caminho da salvação. Para nos ensinar a viver em paz. Para nos ensinar a caminhar com Ele. A viver com Ele. Deus está no meio dela. Deus está no seu meio, Deus está em você, Deus está na tua mente, no teu coração, Deus está na sua vida, nunca você será abandonado, nunca você será abalado, esteja firmado, Deus está com você, você é santuário da morada do Altíssimo. Você é filho do Rei dos Reis, filho do Senhor dos Senhores. Se você recebeu Jesus, se você é dele, você se entregue a ele, porque ele está contigo. Ele te ajudará desde o romper da manhã. Jesus responde em João 7, ele diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele termina os salmos dizendo, vinde e contemple, venha e contempla as grandes e maravilhosas obras das suas mãos. Será que você pode lembrar do que Deus já fez na sua vida? Será que você já pode lembrar daquilo que Jesus já fez? Será que você sabe que Ele morreu e ressuscitou por você, para viver com você na eternidade? Será que você sabe que Ele atraiu você para esse lugar hoje, para tocar o seu coração? Para chacoalhar o teu coração e encher você do amor dEle? Será que você sabe que Ele faz cessar, o texto diz assim, Ele faz cessar as guerras. Quebra o laço e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Sabe essas guerras exteriores e essas guerras interiores? Ele faz cessar as guerras. E ele fecha o texto dizendo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Fiquem em pé comigo. Aquieta-se. O Salmo ele é todo feito... Lá na terceira pessoa. O Senhor é Ele, é. Ele é. Ele é. Ele é todo feito. Ele não é. Eu sou. Mas no final. Deus toma a primeira pessoa. E Ele fala. Acalmem-se. E saibam que eu sou Deus. Ei. Azael. Ei Mayara, ei Fernanda, ei Márcio, ei Karina, saiba que eu sou Deus, Catrin, saiba, acalma o teu coração, eu sou Deus, o próprio Deus diz pra você hoje: acalma, aquieta-te, eu sou Deus, eu sou Deus que tirei o meu povo do Egito, eu.